0: Irmãos, abra a tua Bíblia comigo, Isaías capítulo 40, versos 29. Isaías 40, 29. Eu pedi para o irmão sentar aqui na frente, mas não vou fazer isso não, viu Irmãos eu ia pedir, mas eu não vou fazer isso não, eu acho que tem que ser uma, fiz isso semana passada ou não fiz? Fiz ou não fiz? Fiz ou não fiz? Se vocês não responderem, eu vou ficar perguntando, fiz ou não fiz? E aí, você não lembrou não, irmão? Hum? A importância da força que você dá para mim, vamos ver se tem algum corajoso que levanta e sinta aqui na frente, vamos ver, vamos ver se tem, corajoso, que vai fazer aquilo que nós fizemos semana passada, Aí já tem irmãos corajosos, vamos um aplaudir pela vida deles. Tem mais alguém? Tem mais algum corajoso, líder? Não tem, não? Não tem ninguém para sentar aqui na frente, não? Aqui, ó, não tem ninguém, não? Tem ou não tem? Vocês dão força para mim, né, gente? Isso, irmã, parabéns, querida. Isso. Tem mais ninguém que pode sentar aqui? Líderes deveriam fazer os primeiros líderes da igreja, né? Ramon, sentar aqui na frente, a mãe, a esposa. Né? Senta aqui, deixa, quem deixa quem quiser sentar lá no fundo, senta. Mas eu quero pedir todo o culto, e eu não vou me cansar, não fico constrangido, não penso que eu estou ver, com vergonha, não penso que eu vou para casa triste, eu não vou, não, gente. Eu vou continuar. Existe um mistério sobre o que o pastor está falando. E quanto que o mal segura as pessoas, faz elas sentar lá atrás, ah, não quero muito compromisso. Senta lá no fundão, já achei aqui na frente, tudo bem, mas não tá né? Amém, gente. Tem irmãos que preferiram ir hoje pescar, e tudo bem. Irmãos, põe um tema para mim, por favor, o tema, processos e, vamos gente, processos e, Promessa. promessas, quinta-feira, quinta Deus falou o tempo inteiro, sobre livramento, aqui na igreja, quinta, livramento, 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 e a nossa família recebeu um grande livramento. Olha que coisa, gente. Tempo inteiro, quinta-feira, Deus falando sobre livramento. Aqui, oramos por livramento. e Olha, foi uma, uma coisa. E Deus é livramento da minha família. Tenho certeza que Deus está dando livramento na família de muita gente. Que, que está despertado para isso, né? Irmãos, o que, que vem no tema aqui, ó? O que, que vem primeiro? Promessas ou processos? Fala, todo mundo. O que, que vem primeiro ali, ó? O que está em cima de promessa, igreja? Processos. Processos. Deixa eu perguntar, quem gosta de promessa? Promessas que Deus cumpre. Quem gosta da promessa? Levanta as mãos. E processo? E se eu falar para você que não há promessa sem processo, ou que uma coisa depende da outra? Em Isaías 40, 29 diz assim, faz faz forte ao cansado, vamos ler junto, todo mundo, por favor, vai lá, um dois 3, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam e os moços exaustos caem, 31, mas os que esperam o Senhor, renova suas forças, sobe com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam, quer dizer, a, a renovação, das asas como da águia, depende da, de esperar, esperar, é processo, renovar, é promessa, os que esperam, no Senhor, renovam as suas forças, quer dizer, é fácil esperar irmãos, eu vou falar de um homem aqui, que esperou 25 anos, mas é fácil esperar? Deus agir? O que é mais fácil? Não é mais fácil a gente ir lá e agir, pessoal? Vamos, sim ou não, pessoal? É mais fácil a gente ir lá e colocar a mão e fazer, ainda que de tudo errado, você falar. ah, pelo menos eu tentei. Mas esperar no Senhor é um processo. E Deus quer que a gente espere nele, e a gente já aprendeu quantas vezes, né? Quantas pregações já teve aqui, como esperar, né? Esperar em Deus não é de esperar de qualquer jeito, existem maneiras que agradam a Deus na espera. E vivemos um tempo onde as pessoas querem as promessas, mas não querem passar por processo. Um exemplo na Bíblia, em Gênesis capítulo 12, é de Abraão. Deus falou assim para Abraão, olha as promessas. De ti farei uma grande nação. Diga bem alto, de ti farei uma grande nação. Quando Deus falou para Abraão assim, ó, é uma promessa, não é? é uma promessa, não é? ou é um processo? tema, o tema aqui pessoal, o tema cadê o tema? é uma promessa ou é um processo? É. Deus falou para ele assim de ti farei uma grande nação é o que? promessa, ele gostou? você gostaria? que Deus falasse que você ia ter uma grande nação? sim ou não gente? Só que Deus não falou para ele do processo. Deus só falou assim, de ti farei uma grande nação. Que idade que Abraão tinha quando Deus falou? Ele tinha 75 anos de idade. Porém, não, Deus não disse quando cumpriria a promessa. Aliás, irmãos, tirando alguns exemplos na Bíblia, tirando alguns, o caso da, da Sunamita, de 2 Reis capítulo 4, 16, quando o profeta virou para ela e falou assim, olha a mulher, Daqui um ano, Deus falou exatamente, daqui um ano você vai estar com o filho no braço. Exatamente um ano depois, a mulher estava com a criança no braço. Quando Elias falou, vai chover, não vai chover num período de três anos e seis meses. Exatamente num período de três anos e seis meses, não choveu. Até que ele disse, vai chover, e choveu. Então, alguns casos, alguns raros casos na Bíblia, Deus dá prazo, Deus dá data, mas na maioria dos casos, na maioria maçante dos casos da Bíblia, Deus não dá data. Por isso que os processos, eles exterminam a maioria das pessoas, isto é, a maioria das pessoas não passam no processo. Você pode ver, começa um curso de universidade, Lá, 120 pessoas. Cinco anos depois, tem quantas? 20. Onde é que está a 100? No dia de Pentecoste, Deus, Jesus falou: Fica em Jerusalém, porque vocês vão ser cheios do Espírito. Era quase 300. Ficou quantos? 120. Então, a maioria vem, começa. Diga para irmão, mas a minoria termina. Por quê? Porque alguns casos somente Deus deu data, Deus fala data. Por isso, quando você diz profecia, o Senhor manda dizer que até data, data tal vai acontecer, põe um pé atrás. Porque 98% das promessas na Bíblia, Deus não deu data para acontecer. Sabe por quê? Porque Ele quer ver a nossa perseverança, a nossa resiliência dentro do processo. Amém? Diga amém. Deus não falou. É... Quais foram os processos que Abraão passou? Ele passou por processos. Antes de chegar a uma promessa, de 75 anos para 100 anos, 25 anos de espera, ele passou por alguns processos, que nós vamos nos identificar. Número um, ele teve que decidir a respeito da sua fé. A primeira coisa que Deus falou com Abraão, na questão do processo, é a fé dele. Como é que está a sua fé, Abraão? E Deus pergunta para a gente hoje, você que quer muito uma promessa, você que está esperando uma promessa, a primeira coisa que Deus quer identificar com a gente, é a nossa fé, Abraão morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, o povo lá era um povo politeísta, diga comigo, politeísta, politeísta. Deus queria que Abraão deixasse de ser um, uma pessoa politeísta, e passasse a ser uma pessoa monoteísta, o que, que é uma pessoa politeísta? É uma pessoa, uma nação que serve a vários deuses, e Deus queria ser exclusivo, Deus queria que Ele fosse adorado exclusivamente. Que nome que dá para uma pessoa que adora somente a Deus, somente ao Senhor? Monoteísta. Digo para você, é um politeísta ou monite... monoteísta? A primeira coisa que Deus vai, vai, tra... vai tratar com Ele é, é a respeito da fé. Não é à toa, irmãos, que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé. não é que sem fé não agradamos a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, por isso que eu falei para o irmão na entradinha ali, falei irmão e aí, ele fala, ah, tá, as pessoas trazem uma desculpa né, eu falei assim, o mar abriu como irmão? Com oração? Foi? Eu falei não, orar qualquer um hora, agir? Poucos agem, orar qualquer um hora, até um ateu ora, agir, somente aqueles que se movimentam pela fé. Amém? Amém? Então, Deus trata com a fé de Abraão. Irmãos, Deus não quer saber das suas habilidades. Deus, As pessoas têm mania de chegar a Deus como chegam em homens. Engraçado, quando as pessoas chegam umas nas outras, elas querem mostrar o que tem. Já percebeu nas rodas de conversa? Como é que está seu trabalho? Olha, o meu trabalho, estou prosperando... E aí você comprou um carro? Comprei, o meu carro é uma bênção. Como é que está isso? Oh, as pessoas, é, os assuntos dos seres humanos, é, de uma certa maneira, contando o que Uma van? É verdade ou é mentira o que eu estou falando aqui? Pode vir em roda de família, final de ano. Os primos, os primos, os primos se encontram e começam. E aí, como é que está lá a empresa? A ah, minha empresa está boa, está vendendo, estou vendendo bastante hambúrguer o outro estou vendendo bastante pizza, o outro estou cortando muito cabelo, então os assuntos, os homens, eles se identificam assim, as grandezas, parece que você vale, fala para o irmão, o quanto você tem? Fala com alegria, irmão, que senão ele vai morrer. E na verdade, irmãos, Deus é totalmente diferente, para Deus você não vale o quanto você tem, para Deus você vale o quanto você é não chega diante de Deus, achando que Deus, ele, ele se importa, ou ele, ou ele se mexe, se move, quando você conta alguma coisa para Deus, daquilo que você acha que é importante para você, porque nem sempre aquilo que é importante para você, é importante para Deus, Abraão talvez chegou e disse para Deus, da família que ele era e tudo mais, eu falou: nada disso me importa, o que importa para mim é a sua fé. Deus não está preocupado aqui hoje com a sua roupa, você veio bonitinho, embora isso é importante, se você penteou o cabelo, escovou o dente, isso é importante também, se você passou um perfuminho, isso é importante também, mas Deus, Deus não está de olho aqui se a sua voz é afinadinha ou não é, Deus está preocupado nessa noite com a sua fé, como está a sua fé? Quer saber como é que está a sua fé? Uma, uma, uma característica de nós notarmos, nós notarmos como está a nossa fé, é o que sai da nossa boca no dia da aprovação, Diga, irmão, o que tem saído da sua boca no dia da aprovação, no dia mal? o que, que tem saído? Ah, meu irmão, é melhor que não saia nenhuma palavra da sua boca, no dia da, pro, da tribulação, no dia da aprovação, porque até isso manifesta a sua fé, amém? Então, o primeiro processo na vida de Abraão foi o quê? A questão da fé dele, fala, irmão, como está a sua fé, meu irmão? Quem quer salvar a família? Levanta as mãos. Você sabia que tem promessa para salvar a tua família? Quem sabia que tem uma promessa? Creia no Senhor Jesus e será salvo. É uma promessa, não é? E aí, quem crê em Jesus? que sua casa não está salva? Por quê? Porque é o processo da sua fé. Quando a sua família vê que o que você vive é o que você prega, o que você prega, o que você vive, a sua família vai querer conhecer o teu Deus. Você pode glorificar Deus nessa noite? Em segundo lugar, dica processo. processo, diga antes da promessa, bate na mão, processo, qual, qual a primeira coisa no processo que é importante? A minha é. fé, você vive por ela ou vive pela fé dos outros? Segundo, Abraão teve que acreditar em Deus sem nenhuma prova, Deus disse para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei, aí você fala, ah, mas eu também, não, é diferente hoje, hoje nós temos assim, diga, milhares de provas, a nossa fé hoje irmão, é uma fé que quando a gente tem, a gente tem exemplos, Abraão não teve, é por isso que na Bíblia ele é considerado pai de, da fé, por que que Abraão é chamado pai da fé, conhecido como pai da fé? Porque ele teve que acreditar em Deus sem nenhuma prova, Deus não deu prova nenhuma para Abraão, hoje nós temos prova, não temos? Temos ou não temos? Jesus abriu os olhos do cego, Jesus deu a voz ao mudo, Jesus ele ressuscitou aos mortos, Jesus fez mais o que Curou os leprosos, o mar vermelho se abriu, o que mais aconteceu, gente? Deus mandou as pragas no Egito, tantas coisas, só abrir a Bíblia, você fala, meu Deus, quantos milagres nós temos aqui na Bíblia? Então diga para o teu irmão assim, você hoje tem vários exemplos, a gente já viu muitos exemplos aqui na igreja, Deus curar, Deus libertar, Deus fechar a cova, Deus abrir porta, Deus transformar, Deus resgatar, Fabrício Dias mostrou aqui né, o testemunho dele, que os médicos desenganaram o Fabrício, disseram para o pai em off, disseram, não adianta, seu filho vai morrer, mas o pai dele falou assim, não, mas maior é o meu Deus, e no final Deus foi glorificado, porque ele está aqui hoje para glorificar o nome de Jesus, a nossa fé, nós temos onde embasar a nossa fé, mas Abraão não teve, então no processo de Abraão, ele precisou acreditar, sem nenhuma prova, e quantas vezes irmãos, no processo da gente, hoje em dia, nós também temos que acreditar somente na palavra, não há uma evidência, às vezes até, as evidências que vão chegando, são todas contrárias, os diagnósticos contrários, as palavras contrárias, você fala, ah meu Deus, eu estou sozinho, não, você não está sozinho. Acredite nisso, que apesar de você não ter nenhum tipo de prova para aquela questão, Deus está dizendo para você constantemente, não, você não está sozinho, eu estou com você. E se isso não basta, meu irmão, Deus é misericordioso, Ele começa a mover coisas materiais para dizer para você que Ele está com você. Ele está com você, entenda isso. Em terceiro lugar, no processo de Abraão, ele teve que deixar um parente ganancioso, Ló, Ló era um parente que quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele carregou junto, mas Ló era um problema na vida de Abraão, Ele era. A, a, Deus não falou para ele levar Abraão, mas ele levou, Abraão não leva Ló, mas ele levou Ló, ele foi pelo coração, irmãos, e quando a gente fala em, Abra, em, em, em parente, em parente a gente vê que no processo, como que muitas vezes os parentes atrapalham a nossa fé. A parentes são uma benção, mas tem parentes que assim é, é terrível. São aqueles parentes que vão falar para você assim, nossa, mas você não sai da igreja? Quem já ouviu isso? Nossa, mas você vai de novo para a igreja. Eu falei de manhã, ó, é engraçado que essa pessoa vive num bar. Ou ela vive no futebol, ela vive você não entra nesse particular dizendo, você não vive, você vive lá, mas ela vira para você e diz para você assim, mas você não sai da igreja, o, o parente Ló estava atrapalhando Deus cumprir o propósito na vida de Abraão, chegou um dia que Abraão disse Ló, o Senhor está falando para mim, não dá mais Ló, está atrapalhando minha caminhada Ló, Escolhe um caminho que você quer ir. Aí Ló olhou para as campinas do Jordão e falou, cara, aquele lá é o melhor, ganancioso. Quando Abraão olhou, ele só viu pedra. Mas sabe o que a Bíblia fala? No futuro, aquelas campinas do Jordão se transformaram em duas cidades, Sodoma e Gomorra. Foi as cidades que Deus destruiu com fogo. E sabe aquelas pedras que subiu para Abraão? Ali foi um lugar de oásis. Foi ali que mais ele prosperou. Eu quero falar para você que quando você consegue desatar quando você consegue, eu não estou falando de fisicamente falando, sim, mas eu estou falando mais espiritualmente, quando você tem uma decisão na sua vida, tem pessoas que não vieram hoje por causa de parentes, Paulo, ah, você entende o que o pastor está falando? Ele tem compromisso com Deus, mas ele não veio hoje, porque o parente chegou, e a semana passada, porque o outro parente chegou, e na outra semana, um outro parente chegou, será que a gente não está percebendo nada? Por que, que o parente não está respeitando a sua fé, você que está em casa me assistindo, Por que, que o parente não respeita a tua fé, eu ensino aqui que nós temos que respeitar a, a fé das pessoas, você não tem que chegar num parente, porque ele é católico e falar, você está, vai para o inferno, eu não ensino isso aqui, o seu parente é da, 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 do, do, do cardecismo, olha isso aí errado, eu não ensino isso aqui, mas você pode ver, que você respeita a fé desse parente, mas esse parente não respeita a tua fé, está na hora da igreja se colocar, se impor, querido, você quer falar comigo, Tem, vamos marcar um outro horário, ou então está chegando, é, ó, é domingo, eu tenho um compromisso, e meu compromisso é com Deus, eu, eu tenho um compromisso com alguém importante, a pessoa fala assim, mas eu também sou importante, não, mas ele é mais importante que você, agora eu pergunto, Jesus é importante? Deus é importante? A obra dele é importante? Que nível que é importante? Tudo isso a gente passa pelos processos, em quarto lugar, ele teve que suportar a dor da sua esposa, qual era a dor de Sara? Sara sofria demais, por não, ter, por não poder dar filhos para Abraão, agora irmãos, é muito fácil, a mulher suportar a dor do marido, é fácil, os homens aí sabem disso, a mulher está sempre lá, o marido está com dor, a mulher está lá, é assim não é, irmãs? E geralmente os maridos quando estão tá doentes, fazem, assim, ah! não é? Aquele homem, homem grande, mas quando tá doente, é um rato, oh! agora e quando muda isso? Quando o marido tem que suportar a dor da esposa? tem marido que quando a esposa está em depressão, ele fala assim, que besteira é isso, tem um monte de crente aí que é assim, crente, crentes radicais, espiritualistas, não entende nada de nada, ah, isso não é nada, você não tem fé não, a mulher está em depressão, e por que ela está em depressão? Porque ela faz tudo, ela lava, cozinha, passa, tosse, cuida da criança, cuida dos bichos, limpa a casa, cuida dos animais, faz tudo, a mulher chega uma hora que não aguenta, ela tem que trabalhar fora, limpar a casa, trabalhar fora, a mulher até voa, a mulher chega até voar, de tão, que ela tem que ser super, heroína, super, e o marido está onde? No sofá, geralmente ele está onde? Dizendo, está pronta a comida, verdade ou não é pessoal? Aí a mulher fica doente, eu conheço vários homens, maridos, que a mulher ficou doente, e o cara abriu o bico, não aguenta, Abraão teve que suportar a mulher dele, porque ela entrou em depressão, tão depressiva que ela entrou, que ela falou assim, já que Deus não me dá um filho, sabe o que ela fez? Ela olhou para uma das suas escravas, a mais feia que tinha, Agar devia ser feia demais, ela falou assim, Agar vem aqui, Ai, devia ser a mais feia, ela falou assim, você vai dar um, ter filho com o meu marido, e esse filho vai ser como se fosse meu, olha o nível de depressão, de loucura, que a Sara chegou, ela quis ser Deus, ela quis dar um jeito, e quantos de nós não faz isso irmãos? Mas Abraão, durante os 25 anos, imagina o quanto que ela não reclamava, um outro exemplo próximo disso, é Eucana e Ana, Ana vivia reclamando, chorando, lembra lá? quando fala da mãe de Samuel, a Ana, mas a, a Bíblia não fala a respeito de, de, de Abraão, e de, de Saro, que ela falava da dor, mas pelos atos delas, eu, eu vejo que ele suportou, irmãos, ele teve que no processo, bate a mão, diga assim, muitas vezes tem que suportar a dor do outro, sem reclamar, ela suportou, ele suportou, que mais irmão, ele teve que peregrinar em terra estranha, processo, sabe quando alguém tira você da sua casa, sabe quando você está morando num lugar que não é sua casa, alguém já passou por isso, alguém já teve que dormir na casa da sogra por um tempo, alguém, eu já, é legal, é bacana, a sogra trata bem, não é verdade, mas é o seu lugar, já morou, você já teve que morar de aluguel por algum motivo? Alguém já teve que morar de aluguel? Aquela casa está pagando aluguel, mas é sua. Irmãos, e no processo nós vamos peregrinar por terras estranhas, isto é, nós vamos estar em lugares que não é o nosso lugar, mas nós, ali nós temos que confiar em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas também. Amém, irmão? Talvez você está hoje aqui em São Paulo, mas o seu coração queima lá para o Recife, e você fala, eu estou em São Paulo, ou alguém está em Recife, é de São Paulo, ou alguém que está nos Estados Unidos, sei lá. Ele está numa terra estranha. Ele fala, poxa, aqui eu estou trabalhando, eu estou aqui vivendo e tal. Mas eu, meu coração não está aqui. Alguém já passou por isso, irmãos? Isso acontece. O que, que é isso, bispo? Diga para o irmão, você está passando por um processo. ele também no processo, ele passou pela crise de identidade, você sabia que Abraão passou por crise de identidade? Passou, porque Deus deu o um nome para ele, qual o nome que Deus deu para ele? Vamos ver se você participa, qual o nome que Deus deu para ele? Não é Abraão, primeiro nome que Deus deu para ele, qual foi? Abraão, Abraão significa no hebraico, pai exaltado, aí depois Deus mudou o nome dele, e disse, seu nome não é mais Abraão, seu nome é Abraão, significa o que Abraão? Pai de multidões, e agora me explica, como é que ele explicava para ele, todos os dias que ele era pai de multidões, se ele não tinha nenhum filho, como que ele explicava para as pessoas, para a família, para os amigos, porque com certeza, alguém falava assim, nossa você tem um nome bonito, né? Abraão, você é um patriarca, Deus falou que vai te engrandecer Deus falou que vai você vai ser pai de uma multidão que vai ser isso, que vai ser aquilo mas, Deus não falou que farei de ti uma grande nação mas cadê a tua família? irmão Deus não falou que ia salvar a tua família? cadê a tua família? Deus não falou que ia tirar o seu marido lá do vício? cadê? olha para mim aqui Ópsio. Deus não falou que ia tirar ele daquele cadê? cadê, isso é o que bispo? isso faz parte do processo está dentro do processo Abraão passou por isso 25 anos, teve que vencer a crise da identidade e quantos de nós irmãos, quantos de nós muitas vezes está passando necessidade financeira escassez e aí você vai orar, vai ler a bíblia, você vou uma pregação dizendo que o teu pai é rico Quanto que o irmão fala assim, como você está passando na cidade financeira, seu pai é rico? Às vezes a sua casa, o seu casamento está pegando fogo, não é no bom sentido não, viu? às vezes o casamento está pegando fogo, está na guerra, aí você lê na Bíblia, ouve uma pregação, que o seu pai é príncipe da paz, fala assim, mas seu pai não é príncipe da paz? mas você está vivendo essa guerra, às vezes a gente está carregando uma enfermidade no corpo, que estamos arrastando há anos a enfermidade, e aí você se depara com a palavra que diz que o nosso Deus é o quê? Jeová, Jireh, Deus que cura, aí você fala, que, como assim o meu Deus é o Deus que cura? Irmãos, olha para mim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero conscientizar a igreja, eu quero que venha conscientização na mente de vocês, eu quero com essa palavra, sabe fazer o quê? Fazer você uma pessoa forte, porque por aí, as gritarias que a gente ouve, não ensina, ou as pregações coitianas, conhece as pregações coitianas? É só que, teve uns doidos aí, que o rapaz foi correr, não sei se vocês viram, dessas, desses doidos aí, mandou o cara correr 24 quilômetros, o cara não tinha corrido um metro, ele teve que correr 24 km. sabe o que aconteceu? Infartou, Teve uns aí que subiram um monte, aí ó, no frio, no gelo, morreram lá em cima. Lá. Nós temos que ser preparados, irmãos. Sabe aquela palavra que diz assim, o choro dura uma noite, mas pela manhã vem alegria? O choro dura uma noite, é o processo. E a alegria, é a promessa. Todo mundo quer a alegria, que é a promessa. Mas ninguém quer passar a noite num velório Ninguém quer passar a noite ali Olhando aquela pessoa que você amava dentro, Ali o corpo Dentro de um caixão Ninguém quer passar por esse processo Mas fala por mão irmão assim ó, Não tem jeito, você vai passar Nós vamos passar Então uma igreja ativada Uma igreja forte De verdade que vai atravessar essa geração Nutella Gospel Nutella Essa geração que qualquer coisa abandona essa geração que qualquer coisa separa, geração que qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer palavra sai da igreja, verdade ou não é a igreja? Sim ou não irmãos? Uma geração, qualquer coisa, para, fraca, e por quê? Eu falando com o irmão de manhã aqui, ele falou, bispo, a sua palavra hoje me, me levou a olhar para o meu filho, ele falou, meu filho tem 15 anos, ele, ele, não, ele, não, ele não sabe nada, ele disse, eu com 12 anos eu já dirigia carro, com 12 anos eu já trabalhava, rapaz, é ligeiro mesmo, né? Giraia. meu filho com 15, 16, eu falei, ele falou assim, eu entendi na palavra, que talvez ele é assim, porque eu não fiz ele participar do processo, os pais de hoje, Karen, põe o filho aqui, eles não participam de processo, na, na época que eu era criança, todos nós passávamos tribulação, os pais de hoje, faz o quê? Eu não tive um tênis Nike, eu não posso, o pai não pode dar um Nike, tá ele fala assim, uma, uma dor de consciência, uma consciência pesada, ele fala assim, eu não tive condição de dar um Nike, pro, eu não tive, mas eu vou dar, briga com a mulher, eu não tive condição de ter um celular, mas eu vou dar, faço em 300 parcelas, sabe o que está acontecendo? Nós não estamos criando nosso filho no processo, o filho tem que entender que o pai não tem condição de comprar aquele Nike, que não tem condição de comprar aquele celular, que não tem condição de ter carro novo, estão entendendo? Nós não estamos gerando, está vindo uma geração uma geração que não participa, não passa do processo, e uma época atrás, eu ia consagrar algumas pessoas a pastores, e eu falei para eles, que eles tinham que visitar velório, pergunta irmão, eles foram? Pergunta se eles foram? Irmão, cada um deu uma desculpa, um falou que teve que pescar, o outro comprou um rebanho, falou que ia ter que cuidar do rebanho, o outro falou que tinha que cuidar dos pais, estavam velhinhos, eu falei, ué, mas eu pedi para vocês ir num velório. Não, essa parte fica com o Senhor. Ah. O que, que eu queria? Eu queria que aqueles pastores entendessem que quando ele tivesse pastoreando as ovelhas, algumas ovelhas iam morrer. E quando as ovelhas morrem, o pastor, não é ele que enterra? Ou ele, ele vai chamar uma, um pastor de fora para enterrar? Não, eu gosto só de pregar no culto de domingo, não, mas fazer velório eu não gosto não, ah, eu adoro apresentar criança, eu adoro é, fazer casamento, mas eu não gosto muito desse negócio de, irmãos, nós temos que entender que nós vamos passar pelo processo, o Abraão chegou uma hora, que ele estava tão assim, o processo de Abraão fez ele entrar numa situação tão difícil, de depressão, que a Bíblia fala que ele entrou numa, numa tenda e não saía de lá, aí um, um determinado dia capítulo 15 de Gênesis Deus visitou Abraão e falou Abraão, eu quero falar com você Abraão falou assim, fala Ele falou: não, você vai sair daí onde você está Abraão, você vai sair dessa tenda e a Bíblia diz que Abraão saiu da tenda para falar com Deus sabe como que Deus começou a comunicar com Abraão gente, Deus falou Abraão eu quero que você olhe para o céu e conte as estrelas Abraão, eu quero que você olhe para a areia do mar e conte cada grão da areia do mar. Abraão, eu não sei se ele tentou, mas ele disse, não consigo. Ele falou assim, porque assim como você está vendo as estrelas dos céus, a quantidade incontável, imensurável, como você tenta contar a areia do mar, incontável, imensurável, o homem não consegue, assim será a sua descendência. Ali, Deus carimbou em Abraão, renovando Abraão. Nós abrimos dizendo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ali, Deus animando Abraão, reanimando Abraão, ativando Abraão e dizendo, Abraão, eu vou fazer, eu prometi, eu vou cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. A primeira coisa que Deus fez com Abraão, Deus disse, vem para cá Abraão, sai dessa tenda, como Deus fez com a gente hoje. Deus tirou a gente das nossas tendas e nós viemos até ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que Deus faz foi fazer Abraão olhar para as grandezas dele. Né? Eu amo Salmo 121, irmãos. Eleva os meus olhos para o alto. Já percebeu que quando estamos no processo, a gente tem a tendência de ficar cabisbaixo? A gente tem a tendência de olhar para o chão e Deus... Salmo 121, o salmista retratando aquela parte, ele disse, eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Ó, oh, irmão, teu socorro não vem de baixo. Nós somos até tentados a acreditar que o nosso socorro vai vir de amigos. Alguns aqui, infelizmente, colocam a sua esperança em amigos em amigas, em pastores, em bispos, coloca no trabalho, mas aqui não vem de baixo, nosso socorro vem do alto, irmãos, sempre foi assim, durante toda a história da Bíblia, o socorro nunca vinha de baixo, nós somos tentados a idolatrar homens, a acreditar que é um amigo que vai nos socorrer, que é alguém que vai nos ajudar, mas na verdade, eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, irmão, sempre virá de Deus, nunca de baixo, sempre de cima então, passe o processo que você passar olhando para cima de cabeça erguida olhando para a expectativa nas coisas que Deus vai fazer porque hoje você pode estar vivendo uma situação amanhã Deus pode mudar tudo isso e realmente te, 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 te carimbar e falar assim, ó você venceu Abraão chega até ali aprovado, e Deus naquele Gênesis capítulo 15, Deus falou assim, você foi aprovado, que bonito isso gente, irmãos, quantas pessoas começam o um curso, e quantas terminam, eu fiz seminário, quantas começaram, ah, você pastor, ah não sei o que, você é missionário, você evangelista, e, e os professores já, né, rodado, oh, sério, hum. vamos ver daqui a quatro anos, se vocês vão estar aqui, irmão batata, a maioria não termina, quantos começam o curso de obreiros aqui? A minha sala mesmo de terça-feira estava cheia, quantos terminaram? envie você que pegou lá, alguns, por quê? Porque vai passando no funil, sabe? as pessoas, elas, e a vida é assim, gente, não é só aqui, a faculdade, a vida é assim, quantos casamentos começam, pessoal, e quantos terminam, por quê? Porque os processos da vida, irmão, se você chegou até aqui, está com a sua família, está na fé, está aí, você é um profissional, parabéns, temos que olhar para isso com olhar de alegria também, falar como a, a, a palavra diz, Samuel diz, até aqui, né? Nos ajudou o Senhor. Amém? Fica sobre os teus pés, o no nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pega na mão do seu irmão, por favor. Eu não sei qual o processo que você está passando. Talvez você está passando um processo de separação. Ou você está passando um processo de enfermidade. Ou você está passando um processo, processo mesmo na justiça. Ou você, não sei, o processo que você passa é aquele processo, sabe, que, meu, meu irmão, você fala, rapaz, eu não consigo vencer esse vício, você fala assim, você fica é, livre do vício 20 dias, você fala, nossa, me livrei desse vício, tem 20 dias que, que, eu, que eu não olho para para essa tela de internet, essa coisa imprópria aqui, ó estão entendendo o né, que estou falando vocês né? estão entendendo pessoal só falar para você que essas telas impróprias é como se fosse um câncer no teu casamento um vírus uma, como é que chama aquela desgraça que suga o sangue uma praga é um nome, como é que chama é um, como é que é já viu um sangue sanguessuga já ou não então, essas coisas impróprias, que é um vício. Tem irmão que saiu dessa igreja porque eu falei isso, vi? Não sei porquê. Não tô batendo em ninguém, tô? Só tô sendo um pastor. Se eu não faço, então eu tenho que ensinar os irmãos a não fazer. Ó, outro dia eu falei sobre que não pode trair, o irmão saiu da igreja também, bravo, nem um Chaves. Foi meu querido, não mande você não, filho mas minha boca não é a boca da, da, da boneca Hello Kitty não, amarrada, eu tenho que falar, tenho que ensinar a igreja para ter saúde, tem é que ter saúde, diga amém, amém. não vou, culta. eu tenho que revelar João 8,32, e conhecereis a verdade, todo mundo sabe, não é na mentira, por isso que a mensagem de coach, ela é boa até um ponto, dali para lá já estraga, não pode misturar com o Evangelho, o Evangelho liberta, e conhecereis a verdade, a verdade. Por isso que tem um sangue nos casamentos. O marido já não se sente mais atraído pela mulher, perdeu a admiração. O, a, a mulher perdeu por marido. Por quê? Porque está aqui na telinha imprópria. Aqui ó, é um vício. Futebol é um vício, é uma coisa, é um Deus. Não vai sair da igreja por isso, né, irmão? É um Deus. A pessoa se idolatra ali, ó. Faz mal. Enfim, irmãos não consigo vencer, é um processo, e assim como o mar não se abriu com oração, o mar vermelho se abriu com atitude, assim também vai ser sua libertação, há anos que o, o, a, a desgraça do cigarro é o teu Deus, cigarro, bispo eu não consigo me libertar, não estou aqui julgando ninguém não, a nossa igreja é uma daquelas igrejas, que Deus plantou na terra, que não põe julgo em ninguém não, irmão. Mas o irmão está há anos dentro da congregando, mas ele não consegue se libertar do cigarro. Cigarro. Batizou já, fez tudo, mas ele tem. Aí eu fui estudar. Por que que as suas pessoas, pessoas, virem, mexe, cai aqui na telinha imprópria. Entenderam, né, gente? A tel, as telinhas impróprias isso que é para adulto, mas não serve para adulto crente, não, tá? É adulto que vai para o inferno, ok? Amém. Ah, isso aí é para adulto. O, o homem fala assim: criança não pode ver, adulto pode? Não pode, está traindo a esposa olhando telinha imprópria, é um tipo de traição, e tem um suga te destruindo. Você está em casa, mesmo, entenda isso. E por que, que a pessoa está ali, ela é dependente, ela é, é aquele processo ela não vence, ela está sempre ali refém, refém, refém? Fui estudar, estou estudando, na verdade. Porque existe dentro dela uma carência por recompensa. Ela, ela busca a recompensa, tanto é que quando ela alcança a recompensa, vem arrependimento. Assim é para o cigarro, assim é para as coisas da telinha imprópria, viu? na busca de uma recompensa, existe dentro dela um vazio, que nunca será preenchido com essas coisas, só será preenchido, quando ela tiver uma atitude de santificação, aliás, santificação não se prega mais, como não se prega mais por aí a volta de Cristo, nós falamos, e santificação no processo para você alcançar, você tem que viver a santificação e falar. Eu preciso vencer isso aí. O que, que tem irmãos que não, não dão sequência na, na fé por causa da telinha imprópria? O salmista falou assim: ó, Não porei nada imundo diante dos meus olhos. É, é, eu espero que isso gere temor em todos nós aqui e quem está em casa. Ele fala, não, porém, nada imundo diante dos meus olhos. E por que, que eu ponho? Por que, que eu caio? Recompensa. Eu estou na busca de recompensa. Você não teve um encontro verdadeiro ainda com o Espírito Santo. Eu quero que você tenha um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. E para que você tenha um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, irmãos, não é nem cantando, viu? Não pensa que é música, não. É oração não pensa que é palavras, palavras eloquentes, que não deixa nem a pessoa pensar, aliás, olha para mim, sabe quais são as palavras que mais liberta? Essas, que a pessoa é obrigada a pensar, refletir, por que que eu não venço nos processos? Abraão venceu, por quê? E por que que eu não, não venço nos processos? Deixa Deus falar com você, Deus não quer mais promessa da igreja, para de dar promessa, para de fazer promessa, promessa, Senhor, a próxima vez, não, Deus quer uma ação, Deus quer uma atitude, e que ela chegue hoje, em nome de Jesus, quando você falar assim, a partir de hoje, olhem todos para mim, por favor, a partir de hoje, eu não vou mais praticar isso, está acabando, eu eu, 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 Tiago fala assim, bem-aventurado é o varão, que passa com perseverança a aprovação, porque depois de aprovado, olha só, depois de aprovado, recebe o galardão, que Deus tem preparado para ele, mas eu venho, 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 você vem, nós viemos aqui, e a gente não passa dessa fase, por que, que a gente não passa dessa fase? Por quê? Por quê? É uma pergunta, Abraão passou, ele passou, ele suportou, ele gemeu, ele falou assim, eu vou tomar uma atitude, eu, eu, eu não, vou, não vou sair da, da esperança, eu não vou sair da fé, e sabe onde Abraão está hoje? Na galeria dos heróis, até hoje eu lembro de Abraão, porque ele é meu exemplo, assim somos nós, nós somos exemplos para os nossos filhos, nós somos exemplos para a nossa família, o Evangelho quer entrar exatamente aí dentro de você e fazer exatamente essa obra que você exatamente não consegue fazer. E vou te garantir, meu irmão, você não consegue fazer sozinho. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. E falar, e Espírito Santo, eu não preciso disso. Espírito Santo, nesse processo eu vou passar. Eu não vou ser como eu fiz sempre, desistir, eu vou continuar. Eu vou gemer, mas eu vou continuar. Amém? Pai, no nome de Jesus. Eu quero que você ore por essa palavra, meu irmão, que você ouviu ore por essa palavra, minha irmã. Ore. Diga no nome de Jesus. Diga assim no nome de Jesus. Aonde você está? Diga no nome de Jesus. Senhor. Não é à toa que Paulo diz: há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos que dormem, porque não examinam a si mesmo, não discernem acerca do corpo. Estão de forma indigna, muitas vezes, estão de maneira indigna. caem fácil, cai na, na palavra, na, na palavra dura, na palavra frívola. Julgação, julgamentos, tantas coisas que o ser humano cai, que a gente cai e a gente não encontra descanso para nossa alma. Nossa alma é o fardo, o fardo tá tão pesado. E você fala, meu Deus, eu arrasto a semana inteira, eu só tenho paz no culto. Por que, meu irmão, que você só tem paz no culto? Era para você ter paz em todos os lugares. Era para você ter paz na sua casa, a sua casa tem que ser lugar de paz. Era para você ter paz no estudo, no trabalho, no relacionamento, na sua vida. Por quê? Por que, que o teu processo é tão doloroso? deixa Deus tocar agora, faça a oração fale com Ele, diga Deus me ajuda Senhor, o Senhor não ia dar a palavra, trazer a palavra por trazer então transforma a tua palavra Senhor em palavra rema na minha vida, eu quero ouvir a igreja orar agora nesse término eu quero ouvir você falar Deus me ajuda na minha fraqueza Senhor me ajuda Senhor nessa minha fraqueza me ajuda Pai me ajuda, eu quero vencer eu quero vencer Pai eu quero vencer, fala igreja, eu quero ouvir a igreja, me ajuda a vencer, quantos irmãos estão aqui precisando dessa ajuda? Quantos jovens estão aqui precisando dessa ajuda? Então diga, me ajuda Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha pequenez, me ajuda na minha fragilidade me ajuda Senhor, eu tenho uma boca muito pesada, eu sou crítico, eu me acho melhor que os outros, eu me acho mais santo que as pessoas, ah coisa esquisita, diga a Deus, me ajuda Senhor, eu tenho fraqueza ainda do vício do cigarro, da bebida, Senhor da, das, das ilicitudes, Senhor da, da, das pornografias, sei lá. Senhor eu tenho ainda dificuldade com amizade, eu ainda vou com, pela cabeça de amigos, eu tenho fraqueza, eu tenho problema de identidade eu sei lá qual é o mal, mas o mal não é maior do que o Deus que você serve, então no nome do Senhor Jesus, diga comigo no nome de Jesus, diga Senhor meu Deus, eu recebo a tua palavra, no meu coração, diga a tua palavra, é alimento, para eu atravessar uma semana, mas eu vou ó oh Deus, meditar nela dia e noite até, até o próximo culto aqui no templo eu já vou ter realizado vários devocionais aonde eu vou me confrontar com a tua palavra quando eu me confrontar com a tua palavra tua palavra que é um plumo vai endireitando a minha vida e nada eu me parecerei, nada me parecerei com aqueles que não te servem, porque a, a tua palavra diz que há uma diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Diga, uma pessoa que serve a Deus, sim, diga sim, ela também passa pelo processo. Diga, Deus não nos livra do processo. Diga, mas também não posso. Ser filho, de ser filho de Deus e nunca passar pelos processos, diga eu vou passar pelos processos e aí sim, eu terei honra, dignidade para receber a promessa, diga muita gente não sabe, porque que a promessa não chega, diga assim hoje vai saber, Deus não honra qualquer um, Diga, Deus não põe por cabeça qualquer um. Deus não exalta qualquer um. Diga, Deus exalta. Deus honra. Deus põe por cabeça aqueles que obedecem a Sua palavra. E diga, a partir de hoje, eu me coloco, Senhor, na obediência da Tua palavra. Não é obedecer a homens, é o que os homens dizem acerca da tua palavra, e eu tomo posse agora, no nome de Jesus, hoje, eu estou mais forte, porque eu não fiquei dando desculpa, porque eu não fiquei reclamando, porque eu não fiquei dormindo, dando nome para problema, diga assim, mesmo com tudo isso, com os problemas, com os processos que eu estou vivendo, eu estou diante do altar, louvando, engrandecendo, ouvindo a palavra, entendendo a palavra, agora nada disso vai, vai ajudar, diga, ouvir a palavra, vir no culto, se eu não praticar, diga no nome de Jesus, eu vou praticar, diga Espírito Santo, me ajuda, eu praticar, a palavra, diga quando eu for desafiado, se eu estiver vivendo o meu processo, eu vou ter força para praticar a palavra, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.